0: Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas a HR Young Thinking, un podcast donde hablamos sobre innovación, futuro del trabajo, agilidad y recursos humanos. Nos apasiona todo el tema que tiene que ver con capital humano, talento, desarrollo de equipos y bienestar emocional para las organizaciones. Yo soy Antonio López y después de una carrera de procesar nóminas, contratar gente, organizar eventos, el día de hoy soy cofundador y director general de BUCA, una agencia que ayuda a las áreas de recursos humanos a innovar, a transformar la experiencia de sus empleados y a volcarse en áreas centradas en las personas. Sin duda alguna, uno de los temas más importantes para 2020 en nuestras áreas, gracias a Dios, es la experiencia del empleado, la importancia de voltar a ver a nuestros empleados y de diseñar en conjunto con ellos cómo cómo podemos hacerle para alcanzar las expectativas que tienen durante toda su trayectoria, durante todo su viaje en nuestra empresa. De eso se trata la experiencia del empleado. Estos días son un poco difíciles en Boca eh, conforme nos involucramos en algunos proyectos, conforme participamos en algunas otras sesiones, conforme hacemos cada vez más contenido y más workshops eh, sin dejar de darle la importancia que tiene este espacio, pero se vuelve un poco más complicado organizar las agendas de los que colaboramos y de los invitados que tenemos para generar una sesión en directo eh, específica para este podcast pero no solo por ello quiero compartirles un webinar que hicimos hace algunos días sobre la importancia de employee experience hablamos sobre qué es employee experience qué no es employee experience y cómo eh, ¿Por qué es tan importante en nuestras empresas y cómo accionarlo en nuestras empresas? Platicamos sobre algunos casos, platicamos sobre algunos indicadores que te ayudan a vender el caso de Employee Experience. Así que espero que disfruten este contenido. Eh, no sin antes pedirles que mantengamos la comunicación. Es muy importante que nos contacten por las vías que ya conocen. Y si no las conocen, en un momento se las comparto. Bienvenidos. Muy bien, pues lo primero es presentarme. Mi nombre es Antonio López, eh, soy el cofundador y director de una empresa que se llama Buca. Llevo cerca de 10 años trabajando en áreas de recursos humanos a cargo en mi último empleo, los últimos casi cuatro años, de un área de, de administración de personal eh, en una empresa del sector energía que durante los tres años que estuve creció de 40 a 500 empleados y pues me tocó aprender ahí de todo y Aprender y darme cuenta de lo importante que resulta para las áreas de recursos humanos y para las empresas generar ambientes propicios para la innovación y enfocarnos muchísimo más en la experiencia del empleado. Hola, Claudia. Saludos a. Estás aquí en la Ciudad de México. Eh, pues bienvenidos. Eh, y ahora a lo que me dedico en BUCA es ayudar a las áreas de recursos humanos a innovar, a volverse mucho más innovadoras, mucho más centradas en el empleado, poner al empleado en el centro y a transformar justamente la experiencia del empleado. Entonces, pues a eso a eso me dedico, a eso nos dedicamos aquí en Boca. Al ratito platicaremos un poco más eh, a qué nos dedicamos, pero pues, pues bienvenidos nuevamente y vamos a seguir con, con el flujo del, del webinar. Eh, vamos a ver el día de hoy algunos aspectos básicos y dejaremos, el chiste es dejarlos un poco picados sobre la importancia y la trascendencia del Employee Experience. Eh, primero veremos el nuevo rol de las áreas de recursos humanos. Eh, entenderemos muy bien qué es Employee Experience y lo diferenciaremos de cosas que se parecen mucho a Employee Experience, pero que no lo son. Hablaremos de los tres ambientes que forjan el Employee Experience. Eh, les presentaré un caso muy exitoso de, de una empresa estadounidense que se llama Dove. Eh, les hablaré un poco sobre las métricas importantes de negocio para tener una muy buena experiencia del empleado. Y después hablaremos de ciertos frameworks que yo espero que les ayuden en sus empresas a implementar o a mejorar, avanzar el, los modelos de experiencia de empleo que ya tengan. ¿no? Sobre todo para, el, para llegar al final del webinar a una pregunta de cómo puedo, puedo hacerlo posible en mi empresa y hacia el final, los que se queden al final de la sesión vamos a, rega a regalar un taller que es muy interactivo que justo es como el punto de partida para empezar a innovar en las áreas de recursos humanos entonces quédense al final porque no se van a arrepentir espero que, que les guste toda la información eh, lo primero que me gustaría siempre platicar es cuál es el rol de las áreas de recursos humanos el mundo se ha dividido, la, la, la humanidad podríamos dividirla en, 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 dos, en dos líneas del tiempo. Por un lado, cómo se han transformado los negocios, las empresas y las industrias a lo largo de la historia. Y el ejemplo más eh, fácil para entenderlo es que el mundo ha pasado por cuatro, ahora cuatro revoluciones industriales. Desde la primera revolución industrial, eh, en donde se crea, ya saben, la máquina de vapor y se empieza a, a medir el trabajo. La segunda revolución industrial, cuando surge la energía eléctrica, y todo empieza a transformarse eh, para las empresas, para los modelos de negocio, empiezan a surgir microtransistores y transistores. Y es hasta ese momento, mucho tiempo después... En 1920, cuando surge el primer concepto de administración de personal, ni siquiera un concepto como tal de recursos humanos. El ser humano era un instrumento para lograr un fin y se empiezan a hacer estudios sobre el trabajo, sobre tiempos y movimientos y se empiezan a estandarizar algunos procesos para que la gente sea efectiva haciendo lo que tiene que hacer. Después viene una tercera revolución industrial en donde ya surge, digamos, todo lo que tiene que ver con microprocesadores, empieza eh, el nacimiento de una era digital y ahí se revoluciona un poco el concepto de recursos humanos a algo que nosotros le conocemos como HR 2.0, en donde es el concepto que está vigente hasta el día de hoy y que habla sobre el business partner de, de las empresas, es decir, tratar de colocar a las áreas de recursos humanos como socios estratégicos para implementar adecuadamente las estrategias de negocio. Y el día de hoy vivimos una cuarta revolución industrial caracterizada por la agilidad, por la innovación, por la automatización, por la inteligencia artificial, por el uso de, de, de información a gran escala. Y el paradigma que estamos, al, a, ante el que estamos, es si las áreas de recursos humanos vamos a permanecer como áreas estratégicas o como socios estratégicos de las empresas, tratando de consolidar un espacio que nos han dado eh, las empresas en los últimos prácticamente 30 años, porque así se ha movido el área de recursos humanos, o transformarnos hacia algo que se centre mucho más en las personas, que nos permita ser mucho más analíticos, tener funciones mucho más analíticas, y sobre todo que nos permita poner al ser humano en el centro. Ese es el paradigma ante el que estamos. Eso es lo que eh, los que nos gusta y los que nos apasiona las áreas de recursos humanos queremos empezar a, pues, a poner sobre las mesas, no se trata de dejar de hacer trabajo transaccional, sino de empezar a hacer un trabajo mucho más estratégico. Y eso cobra mucho sentido porque en este momento eh, convergen tres fuerzas muy importantes. Por un lado, las personas cuya composición demográfica está explicada por cuatro generaciones con todas las implicaciones que ello tenga, desde los centennials como la, como la generación más joven hasta los este, baby boomers. Eh, que son como generaciones que, que crecieron en modelos distintos y que tienen una predisposición, por ejemplo, a la tecnología completamente distinta, ¿no? Mi jefe en el último trabajo que tuve, a quien aprecio y admiro mucho, pues era una persona de 72 años que no sabía o tal vez la agilidad que yo tenía, no tenía la agilidad que yo tenía para utilizar bases de datos. Y por supuesto, justo ayer tratando de configurar la plataforma para el webinar, me di cuenta de que hay muchas integraciones nuevas y muchas soluciones tecnológicas nuevas para las que yo tampoco tengo ciertas habilidades. Y eso es un desafío muy importante para las empresas. Por otro lado, justo la tecnología, todo ese permite que exista muchísimo más movilidad en el amplio sentido de la palabra. Eh, hablábamos de globalización hace tal vez 30, 40 años, pero el día de hoy ya lo estamos viviendo. Existe mucho trabajo remoto, es, existen nuevos modelos de trabajo que, que te permiten que no tengas a la gente físicamente cerca de donde trabajas y aún así poder eh, tener muy buenos resultados. Y por otro lado, justo la composición del trabajo. Eh, puestos como Community Manager, como Data Miner, como Data anal eh, Analyst o un montón de puestos que hace 10 años no existían, el día de hoy son más relevantes que nunca todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con creación de contenido. Díganoslo a nosotros que somos una agencia que está batallando para posicionarse en el mercado. Es muy importante la generación del contenido y todo se está haciendo como de una forma bastante empírica y bastante nueva, porque eso es algo que hace 20 años no existía. Estas tres fuerzas que conforman lo que se le conoce eh, como el futuro del trabajo, hacen más que relevante que las áreas de recursos humanos se transformen y se transformen para generar un nuevo rol. Y ese rol es crear una empresa literal, por eso es tan importante, porque su rol es crear una empresa en donde los empleados quieran venir a trabajar. Una empresa que tenga un propósito claro, una empresa que se enfoque en desarrollar un espacio físico, un espacio tecnológico y una cultura para que la gente quiera venir a trabajar en ellas. Eh, y justo de lo que se trata esta nueva configuración de las áreas de recursos humanos es que sin descuidar la parte transaccional que hemos venido haciendo ya les digo 30 años, es decir, todo lo que tiene que ver con reclutamiento, con integración, diseño organizacional, compensaciones, contrataciones y sobre todo, por ejemplo, no sé en, en Colombia o de otros países donde nos estén escuchando, pero en México las áreas de recursos humanos somos responsables de un gran marco de cumplimiento regulatorio con temas de seguridad social, con temas de impuestos, con temas eh, de cálculos, por ejemplo, para eh, reparto de utilidades, ahora con nuevas normas sobre eh, higiene y seguridad, sobre estabilidad eh, laboral, sobre igualdad laboral y no discriminación. Eso lo tenemos que seguir haciendo. El rol transaccional no va a descansar porque nosotros queramos ser innovadores. Sin embargo, en este momento, las áreas de recursos humanos tenemos que volvernos muchísimo más estratégicas en el sentido de volvernos más ágiles para hacer trabajo más rápido, de volvernos, volvernos más experimentales, de poner a la persona en el centro, de empezar a implementar procesos con inteligencia artificial, por ejemplo, y eh, preocuparnos por temas más de diversidad e inclusión. No desde el punto de vista del compliance regulatorio, sino desde un punto de vista muchísimo más estratégico para que eso le agregue valor al negocio. Entonces, yo lo resumo como áreas de recursos humanos centradas en las personas. Históricamente, hemos sido áreas centradas completamente en procesos. Eh, esta, esta imagen tal vez les parezca eh, un poco rara, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar ya a hablar de lo que es Employee Experience. Si ven el, el primer cochecito, el más viejito, el azul, eso es un bocho, un Volkswagen, aquí les llamamos bochos, y es como, como somos las áreas de recursos humanos hasta el día de hoy, tal vez hasta hace 10 años, ¿no? Eh, somos autos muy funcionales, muy versátiles, que podemos adaptarnos a cualquier circunstancia, pero que ya nos dejaron de fabricar. O sea, literalmente ya no nos están haciendo. Lo que hemos hecho en muchas áreas de recursos humanos es tratar de agregar eh, mejoras cosméticas, mejoras incrementales a los procesos que venimos haciendo. Por ejemplo, para tratar de atraer o retener mejor talento, para posicionar mejor una marca empleadora, pero al final del día únicamente estamos pintando ese coche. Le estamos haciendo eh, cambios cosméticos que sí eh, mejoran el desempeño, entre comillas, de ese coche, pero el motor, eh, la hojalatería, eh, sigue siendo la misma. Y Employee Experience, por el otro lado, es un nuevo modelo. Es un Porsche eh, 911-2020 que es un rediseño completamente no solo de las áreas de recursos humanos, sino de cómo se trabaja en las empresas. Ese es el gran desafío que tenemos las áreas de recursos humanos en este momento y esta lámina la puse justo para ejemplificar cuál es la trascendencia y la diferencia entre cómo venimos haciendo las cosas y la expectativa que tenemos o que tienen las áreas de negocios sobre nosotros eh, para llevar nuestras áreas al siguiente nivel. ¿no? Entonces, la primera imagen que quiero que, que tengan es, somos un Volkswagen, un Volkswagen tuneado, tal vez, un Volkswagen bonito, limpio, funcional, cómodo, pero necesitamos ser un Porsche. No porque este tenga algo en contra de uno o del otro los dos son alemanes y busqué dos coches alemanes pero de lo que se trata es de transformar completamente y radicalmente las áreas de refugio ¿Qué tal la analogía de los coches? ¿Les pareció muy burda? ¿Les pareció que di a, a conocer mi punto? Por lo menos lo comuniqué efectivamente escríbanos a contacto para conocer qué piensan sobre este contenido, eh, saber si les hace sentido, si quieren saber más al respecto también pueden escribirme en LinkedIn o por correo y les compartimos también este, este webinar con, con toda la presentación que dimos. Y bueno, ¿qué les parece? Seguimos aquí en HR Young Thinking. Eh, tradicionalmente, pensamos en Employee Experience como todo lo que vive un empleado desde el momento en que es candidato hasta el momento en que sale de la empresa. Y lo equiparamos mucho con, con el concepto de User Experience. Del, de la experiencia del usuario desde el momento en que interactúa por primer, de, que, que es consciente de un problema que tiene un problema que interactúa con tu marca hasta que te compra y después el servicio postventa ese es como que el análisis eh, eh, o la comparación más natural que tenemos sobre employee experience sin embargo creo que este concepto se ha transformado se ha venido transformando es un concepto relativamente nuevo como lo es todo el tema de diseño de, de, de design thinking que es justo de donde surge la las ideas de UX y UI. Y tenemos tres componentes que, que nutren la, la experiencia del empleado. Por un lado, las expectativas, necesidades, aspiraciones que un empleado tiene. Seguramente cuando ustedes entraron a, a su empresa, a la empresa en donde están colaborando actualmente, pues tenían una expectativa, ¿no? Tal vez querían ganar mucho, querían un balance entre su vida laboral y su vida personal, querían tener este, ciertas eh, condiciones de trabajo. Esa es una expectativa que todos tenemos de manera natural. Tal vez cambiaron de trabajo huyendo de un jefe tóxico o tal vez cambiaron de trabajo porque les quedaba más cerca, porque tenían eh, políticas de flexibilidad laboral eh, y un aim ¿no? Y por otro lado está todo el diseño organizacional, es decir, ¿cómo piensa la empresa que le va a hacer frente a las expectativas de los empleados? No solamente desde el punto de vista del employer branding, es decir, no solamente desde el punto de vista para ser atractivos para el, para el empleado, sino para ser funcionales. Es decir, ¿qué sistemas tienen implementados? ¿Cuáles son las políticas, por ejemplo, para eh, de autoservicio? Se me ocurre eh, para pedir vacaciones, por ejemplo, para eh, los modelos de performance management. Eh, ¿Cuáles son los procesos que tiene, por ejemplo, para reclutar o para promover o para desarrollar carreras? Y el el momento en el que se juntan estas, estas, estas dos este, realidades ¿no? por un lado lo que el empleado quiere y por otro lado lo que la empresa ofrece es entonces cuando se genera una experiencia del empleado, entonces yo lo que eh, definiría, la forma más fácil de definir la experiencia del empleado para mí es la intersección entre las expectativas de un empleado y las posibilidades que tiene una empresa de satisfacer esas expectativas es la definición como más sencilla que encuentro y que se las quiero compartir, espero que les parezca este, interesante por otro lado, algo que es bien importante y que me gustaría mucho también que se lo llevaran así como muy claro eh, de esta sesión es que no es Employee Experience, ¿no? Tendemos a, a confundir Employee Experience con Employee Engagement. Eh, les decía yo que llevamos 30 años en la onda del Engagement eh, tratando de ser socios estratégicos del negocio. Nos hemos enfocado mucho en generar un compromiso fuerte de nuestros empleados hacia nuestras empresas. Y por esa circunstancia, hacemos lo que sea. La diferencia del engagement, ahora la veremos, pero es importante que sepan que no es employee experience. Engagement y experience son conceptos distintos. Por lo menos distintos. No quiere decir que no sean complementarios. Ahorita lo veremos, pero no son lo mismo. Otra cosa, no son prestaciones y beneficios. En muchas empresas que yo he tenido la oportunidad de platicar en estos meses que llevamos este, interactuando con empresas y en, y en los Últimos años, dos, tres años, que se ha empezado a popularizar el concepto de Employee Experience, existe una confusión muy fuerte de que eh, las áreas o, o los responsables de Employee Experience deben estar en las áreas de prestaciones y beneficios. Y se confunde mucho con un modelo, por ejemplo, de Happiness at Work y de querer otorgar como muchos perks y muchos beneficios a los empleados eh, para darles una buena experiencia. Una buena experiencia del empleado sí pasa por tener definido cierta propuesta de valor al empleado, pero no se trata únicamente de generar buenas prestaciones y buenos beneficios y buenos espacios fancy, que también es algo que, que, se, que se está como, este, posicionando mucho como experiencia del empleado. Son necesarios, son complementarios, pero no son lo mismo. Y algo que tampoco es el employee experience es la flexibilidad laboral y el employer branding. Nuevamente, eh, tener una buena experiencia del empleado te ayuda a posicionar una marca empleadora pero no viceversa, es decir tener una muy buena marca empleadora no te garantiza que tus empleados tengan una muy buena experiencia y lo mismo con la flexibilidad laboral es ideal contar con me mecanismos de flexibilidad laboral, pero eh, la historia y, y, y la ciencia social, lo que nos ha demostrado con la flexibilidad laboral es que existen áreas, puestos y empresas que pueden otorgar más flexibilidad laboral que otros y que no por ello eh, generan malas experiencias, por un lado, pero también que la flexibilidad laboral no es la experiencia del empleado. O sea, no es lo único que debemos enfocarnos para la experiencia del empleado. Eh, y les platico por qué. Todo parte de un propósito, ¿sí? A ver, si no tenemos claro el propósito de la empresa la verdad es que todo lo que vayan a aprender en este webinar les va a ser muy aspiracional, les va a ser muy interesante y les va a parecer muy útil, pero no va a servir absolutamente para nada. Si ustedes como profesionales de recursos humanos no tienen claro el propósito de la empresa, entonces eh, pues no vamos a poder llegar a ninguna. Porque a partir del propósito, lo que la metodología propone es que después... Tengamos mucha claridad en cómo definimos, diseñamos e implementamos acciones en torno a la experiencia del empleado para, como un resultado intermedio, no como el resultado final, generar engagement de en nuestros empleados, ¿sí? Esa es como que un, la primera gran diferencia. Y como consecuencia de todo esto, generar valor para la empresa si nosotros como líderes de recursos humanos no empezamos a hacer las cosas con el objetivo final de otorgarle valor a la empresa, entonces vamos a seguir muy encasillados en lo transaccional y eh, en áreas que están centradas en procesos y no en áreas que están centradas en las personas. Y la gran diferencia, y lo dice allá abajo, no, es que eh, el engagement se fija mucho en los efectos y se hace una... Eh, digamos, a posteriori, ¿no? Y este, de arriba para abajo. Y, en cambio, la experiencia del empleado se fija en las causas y se hace de manera co-creativa. Eh, ustedes deben saber que, que muchos... Eh, lo que les digo ya, lo que está más de moda y lo que está más posicionado es el tema de engagement. Y todo lo que tiene que ver con engagement se hace a través de evaluaciones al desempeño o programas de gestión al desempeño, de reconocimiento, a través de este, encuestas de clima y cultura organizacional, a través de encuestas de satisfacción laboral. Eh, y todo ello lo que hace es que nos mide cosas que ya hicimos. Y se ha llegado al extremo eh, de que muchas... Eh, medidas y estrategias de engagement están muy sesgadas en distintas formas, de muchas, muchas formas. Una, por ejemplo, es unos días antes de las encuestas de clima y cultura, eh, las empresas lo que hacen es que otorgan beneficios adicionales o regalan algunas cositas o anuncian el lanzamiento de un nuevo programa de flexibilidad laboral para que, para que exista un pico en el engagement. Y después, incluso las, las empresas más eh, genuinas y sinceras una vez que identifican cuáles son los problemas, generan soluciones, lanzan algo al mercado y funciona como shots de adrenalina, ¿no? Entonces tenemos el, la semana de la salud de bucal o la semana del gastroenterólogo para, para mejorar el engagement, para que nos sintamos más felices en el trabajo, pero ello decae eh, de, manera, de manera sistemática. Y el modelo de employee experience lo que te dice es que debes enfocarte más bien en tres ambientes para diseñar experiencias significativas para tus empleados. y bueno, esta eh, no salió como yo quería, pero les decía que lo más importante es empezar con el propósito, ¿no? Y, el, por ejemplo, el, el propósito de Google es muy claro, organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil, ¿no? Eh, entonces, estos propósitos que puse, que son de empresas que además eh, resulta ser que eh, tienen muy buenas experiencias para sus empleados o están evaluados como muy alto en el, en el Employee Experience Index, que ahorita les platico qué es que son experiencias, eh, organizaciones experienciales, eh, tienen muy bien definido el propósito, pero además es algo muy simple y, a, y más que simple y, y muy, digamos, al punto de lo que realmente hacen. O sea, Google, por supuesto, que hace eso. Airbnb, por supuesto, que trata de crear un mundo en donde, quiera, en donde puedas pertenecer a, a cualquier parte. Eh, no solamente lo traducen hacia sus clientes o en el modelo de negocios, sino que es algo que está habilitado en todo el modelo de la experiencia de los empleados. Entonces, Airbnb eh, está, tan, está tan casado con este modelo de Employee Experience y lo traslada, tam, más bien lo traslada también de, desde el propósito, que desde el espacio físico, la disponibilidad tecnológica y la cultura que tienen, se ve perfectamente cómo viven ese propósito. Por eso yo les decía al principio, bueno, hace un momento, que si no tienen claro el propósito, o más bien el insumo principal para poder implementar un modelo de employee experience es tener muy claro el propósito este, de sus empresas. Muy bien. Lo que, lo que les voy a platicar ahora a continuación eh, proviene de un libro que se llama The Employee Experience Advantage, que es de un cuate que se llama Jacob Morgan, que ha escrito como tres libros sobre el futuro del trabajo, ahora este de Employee Experience, y en dos días va a sacar un nuevo libro que se llama The Future Leader. Eh, está muy enfocado en estos temas del futuro del trabajo y él propone un modelo que lo que busca es hacer visibles tres, tres ambientes en donde coexista la experiencia del empleado, un ambiente físico, es decir, los espacios eh, de trabajo, un ambiente tecnológico, que tiene mucho que ver con la disponibilidad, la capacidad y la diversidad que tengamos de, de herramientas tecnológicas para hacer nuestro trabajo y sobre todo un ambiente cultural. El, eh, de lo que habla es que eh, la experiencia del empleado tiene como una ecuación y el 30% del peso corresponde al espacio físico, el 30% al ambiente tecnológico y el 40% a la cultura. No es un modelo perfecto, pero sí es un modelo estudiado por lo menos bajo un enfoque de método científico y, a mi parecer, es el modelo mejor posicionado y que puede posicionarse más rápido en el mundo para entender y para competir eh, como empresas en modelos de, de experiencia del empleado. Les voy a platicar un poco sobre los tres modelos que, que tenemos. El primero de ellos es, les decía, el espacio físico. Y para eso me encanta el ejemplo de, de Airbnb. Airbnb, en 2015, cambió toda su estructura de recursos humanos como nosotros la conocemos, a un área de employee experience. Eh, quien encabezó este esfuerzo es un señor que se llama Mark Levy y que transformó desde arriba toda la forma en que se opera recursos humanos. Lo primero, las fotos que van a ver en esta y en las siguientes slides son fotos de sus oficinas centrales en San Francisco, en, en, en la Bay Area de San Francisco. Y el espacio físico, lo que te dice, el, el, el método que les estoy planteando es espacios en donde te sientas orgulloso de traer a tus amigos y familiares y donde lo puedas hacer además, no eh, es decir que no, que no digas hoy oh, no vengas a mi trabajo porque me da pena por lo gris, por lo cerrado, por lo tóxico, porque huele feo, porque los espacios están muy feos, porque es muy viejo, no? Entonces lo primero que me dijo otra vez alineados al propósito de crear un mundo en donde yo pueda pertenecer a cualquier lugar, invita a quien quieras, porque esta son tus oficinas, esta es tu casa, pasas mucho, mucho tiempo de tu vida aquí y lo que queremos es que te sientas orgullosos de traer a alguien aquí. Eh, lo segundo son espacios que sean flexibles en toda la extensión de la palabra. Se ha puesto muy de moda eh, el tema de los espacios abiertos, cosa que a mí me encanta. Eh, por ejemplo, todos los modelos de Cowork de WeWork, por ejemplo, son espacios muy abiertos. Pero más allá del espacio abierto, lo que necesitan los nuevos centros de trabajo es que sean espacios que te puedan, que tengas como diversidad de escoger. Si quieres trabajar solo un día o tienes que trabajar solo para concentrarte, si tienes que estar en una sala, por ejemplo, de dos o tres personas, si tienes que hacer una llamada con clientes o con proveedores o con eh, candidatos, si tienes que hacer una reunión más grande, si tienes que contar con un espacio muy abierto para que, para que este, no se puedan hacer un town hall o cualquier tipo de interacción... Este libro, por ejemplo, propone o señala el caso de una empresa de bienes raíces que se llama CBRE y que esta empresa lo que hizo fue diseñar sus oficinas centrales en California con 16 tipos de espacios distintos, desde espacios para meditación, para yoga, para relajarse, para tomar el sol, para llevar a las mascotas, eh, lo que sea, hasta los espacios más tradicionales de trabajo. Y el tercer elemento de los espacios físicos es que transmitan de manera muy precisa cuáles son los valores de la empresa. En la foto que está eh, en blanco donde se ve como una barrita, no se alcanza a ver muy bien, pero no se alcanza a ver muy bien, pero ahí dice Santorini y les digo que es una de las oficinas eh, centrales de Airbnb y esta oficina Dice Santorini porque Santorini es uno de los destinos más inclusivos y más rentables de la empresa. Entonces lo que hicieron fue diseñar un espacio específico que reflejara el valor de la empresa, que reflejara la importancia que tiene el modelo de negocios en lo que ellos hacen y que otra vez está muy alineado con el propósito de Airbnb. ¿no? Lo segundo es el ambiente tecnológico y aquí lo que me gustaría mucho es platicarles sobre mi experiencia eh, en ambientes tecnológicos, ¿no? Yo era director de recursos humanos, entonces obviamente de, cuando llegué, pues me dieron mi laptop, mi, mi dock, ¿no? Con, con, con todo, ya saben, mi mouse, mi teclado, mi webcam y mi monitor gigante. Y yo tenía mucha flexibilidad y mucha disponibilidad de software para hacer lo que quisiera. Pero no, pero estaba muy orientado por nivel y por función. Es decir, no todo el mundo tenía las mismas posibilidades. Lo que una buena experiencia del empleado te pide es que hagas disponible la gran mayoría o la, tanto como puedas eh, para que el empleado pueda moverse. Pueda eh, realizar trabajo de manera remota, pueda llegar y, y conectarse en cualquier lugar dentro de las oficinas, pueda ir a sus reuniones, pueda tener, por ejemplo, tablets, pueda tener eh, ciertos softwares. Ahorita vamos a platicar del caso de Adobe, pero les adelanto. Adobe, por ejemplo, les hace disponible a todos sus empleados toda su suite. Entonces, eh, no importa si eres diseñador o si estás en recursos humanos o en finanzas, tú puedes entrar y utilizar 24-7 todos los sistemas que genera la empresa. Un poco para que generes esa disponibilidad y, que, y porque ellos parten de la premisa que entre más tengas, mejor te vas a desempeñar. Otro punto es eh, que las soluciones tecnológicas que tengamos no estén feas. A mí me tocó mucho eh, in, eh, tener soluciones que la verdad es que no eran de un grado de consumidor. O sea, nosotros vivimos en una era digital en donde todo está bonito ¿no? Y, y lo que sea. Podemos hablar de las apps de Airbnb, Facebook, Google, Twitter, Slack, eh, YouTube, lo que sea. Y en las empresas nos tardamos un poco en, en agarrar el ritmo con, con, lo, con las nuevas eh, innovaciones tecnológicas. De lo que se trata es de que estas nuevas in, innovaciones tecnológicas que son para los empleados, redes sociales, sistemas para solicitar vacaciones, sistemas para interactuar con, con con nuestros compañeros, etcétera, tengan esa misma, ese mismo nivel de sofisticación en cuanto al diseño y en cuanto a la utilidad. Que no sea una vida eh, fuera de la oficina con Spotify, YouTube y lo que sea, y una vida dentro de la oficina con aplicaciones feas. Entonces, es importante que tengan un grado de, grado de consumidor, consumer grade le llaman. Y el tercer elemento del ambiente tecnológico es que sean alineadas a las necesidades de la empresa. Entonces, en esta foto les platico, a mí me tocó implementar SAP, la plataforma de SuccessFactors para mi empresa, como una solución de caja, Era todo nuevo y no había ningún riesgo porque pues todo lo podíamos hacer desde cero. Y quisimos implementar un coche, que bueno, ese coche de la foto se ve medio viejito, pero quisimos implementar un coche que no se adecuaba realmente a las necesidades que nosotros teníamos, eh, porque además no teníamos identificadas nuestras necesidades. Pero el punto es... Que, este, que, las, que, que, que las soluciones realmente respondan a una necesidad del empleado no a algo que se le ocurre a alguien más o que solamente porque está disponible en el mercado nosotros lo queramos implementar para nuestra empresa y finalmente la cultura que es como que el elemento más importante del modelo de, de experiencia del empleado el modelo de cultura, la importancia de la cultura es muchísima, es lo que más determina el éxito de un modelo de experiencia de empleado y hay como distintos eh, factores que lo que ayudan a determinarlo. Uno es que la gente se sienta justo de venir, que se sientan valorados con estar en nuestra empresa. Eso es muy importante, es muy fácil decirlo, pero es difícil implementarlo. Que existan mecanismos correctos, pertinentes y oportunos para dar y recibir feedback eh, ya sea de par a par, con subordinados, con jefes, que sea un lugar en el que me guste venir a trabajar. La mesa de ping-pong es un ejemplo tal vez eh, aspiracional. No, no todos necesitamos tener una mesa de ping-pong, pero sí es algo en donde yo pueda sentirme valorado y donde me guste venir a trabajar. Una cultura que fomente y se preocupe genuinamente por el bienestar físico y cada vez es más importante el bienestar emocional de nuestros empleados. Una cultura en la que también... este eh, existan pues ya les decía posibilidades de aprender cosas nuevas en donde yo tenga oportunidades de desarrollarme no solamente de manera vertical sino también de manera horizontal y donde pueda aspirar a tener eh, aprender eh, nueva, nuevas metodologías tener nuevos conocimientos no solo para desempeñarme dentro de la empresa sino para salir tal vez una cultura que fomente los aspectos de diversidad e inclusión y el maestro Roshi está ahí porque también se trata de generar una cultura en donde los eh, jefes no solamente sean jefes y líderes, sino que ahora también se requiere que sean mentores. Si se fijan, todo lo que les acabo de decir no nos habla más que de algo bien sencillo. Y eso es poner al ser humano en el centro. Vámonos muy rápido. El caso que les platicaba es de Adobe. Adobe es una empresa que fabrica software y lo vende carísimo. Eh, y, y parte del, del caso de éxito de employee experience es porque generan una cultura. Aquí está, por ejemplo, una foto de eso. Todo está como alineado al, al espacio físico, pero quisiera eh, rebotar algunas cosas. La primera es se enfocan en el bienestar físico y emocional de sus empleados así como hay esta foto del gimnasio también había otras por ejemplo donde hacen meditación donde se enfocan en, en hacer yoga donde hacen otro tipo de cosas que, que les ayudan al empleado a digamos, a tener un, eh, por lo menos, se hace explícito que se enfocan en su bienestar. Tienen espacios físicos diseñados no solamente para trabajar, sino para que el empleado pueda hacer otras cosas. En este caso es una terraza. Estas oficinas están en San José, California, y es una terraza para que puedan platicar, para que puedan tomarse un café socializar o tal vez hablar de cosas del trabajo. También tienen este eh, las, los espacios y las herramientas tecnológicas para poder estar en donde sea, ¿no? para poder trabajar solo. Tienen una flexibilidad muy amplia de espacios físicos y sobre todo también algo que se permea mucho es la capacidad para aprender cosas nuevas. Desde el diseño del espacio físico, la disposición de tecnología, eh, la, la disponibilidad de acceder a las plataformas para hacer lo que quieras en, en la plataforma, en, la, en los productos de esta empresa. Todo está diseñado y todo viene desde el propósito, como les decía anteriormente. Y finalmente, lo que también les digo, tener distintos espacios para hacer distintas cosas. Este es un ejemplo que, que le hizo acreedor a esta empresa. En este año, algo que se evalúa en 2019, Glassdoor la reconoce como una de las mejores empresas para trabajar, la número 39 en eh, Estados Unidos y una de las principales en el modelo de Employee Experience. El modelo de Employee Experience, como les digo, todavía no está tan bien posicionado, pero lo interesante de este modelo es que una vez que Jacob Morgan lo diseñó, después lo validó como con otras variables. Y muchas de esas variables son estas que les platico. Son las que a mí me llamaron mucho más la atención y que son métricas que nos ayudan a vender el caso de éxito de implementar un modelo de employee experience. En general, él divide las empresas en, en varias categorías, siendo las empresas experienciales las que, las que obtienen el mayor puntaje. Eh, al final de esta presentación les voy a pasar una infografía que él diseñó con, con el resumen de su libro y donde vienen estas empresas. Pero de manera general, las empresas que, tienen, que se preocupan más por la experiencia del empleado, el primer resultado es que son 0.76% el tamaño de las otras empresas. Es decir, logran mejores resultados con menos gente. Tienen 40% menos rotación, que para los que nos dedicamos a recursos humanos sabemos que ese es un número muy grande. Eh, son 1.5 veces... O sea, 1.5 veces mejor pagadas que las empresas que no se dedican tanto al Employee Experience. Pero, ojo, esto no es una causa, sino un efecto. Es decir, como se, se enfocan mucho más en la experiencia del empleado, otorgan mejores resultados y como consecuencia de esos mejores resultados, entonces son mejores pagados. No es al revés. Si tienen dudas de esto, al ratito lo platicamos. En general, tienen 2.8 veces más revenue por empleado es decir, si sacamos el revenue total del estado de resultados y si lo dividimos entre el número de empleados y si lo comparamos con las otras empresas, las, ex, las empresas experienciales tienen 2.8 veces más revenue y no solo eso, eh, tienen 4 veces más eh, utilidades que las empresas que no son experienciales. Esas son con algunas métricas que me, me, me gusta mucho compartirles porque nos ayudan a vender el caso de, de employee experience. No se trata nada más de que es bueno por sí solo eh, este documento que acabo de comentarles precisamente vende el caso de éxito del Employee Experience y compara con métricas muy específicas y muy de negocio porque vale la pena, cuál es el retorno sobre la inversión sobre, sobre un, un programa, un proyecto de Employee Experience, ¿qué les parece? si les hace sentido o no, escríbanos en LinkedIn, en Instagram mándenos un correo a contacto contáctenos directamente a través de nuestras redes sociales y nos encantaría tener una conversación al respecto con ustedes y sobre todo sobre cómo hacerlo viable para sus empresas. Sigamos con esta charla sobre Employee Experience. Rápidamente los Frameworks, el primer framework. La pirámide del Employee Experience. Partimos de un propósito, como les decía, después de los tres ambientes, identificar los tres ambientes en nuestra empresa, cómo están. Después las variables, que son aquellas que yo les fui eh, platicando, sobre eh, que la gente se sienta a gusto viniendo, que les dé gusto invitar a sus amigos, que exista flexibilidad en los espacios de trabajo, que tengan a su disposición soluciones tecnológicas que necesitan, que la cultura se preocupe por la diversidad e inclusión, por el bienestar porque haya feedback, porque los líderes se vuelvan mentores, etc. Esas son las variables que debemos estar, eh, tener en el radar. Y finalmente en la cúspide de esa pirámide están los momentos, que tengamos momentos significativos. El libro, eh, este es el segundo framework, habla de un eh, employee experience loop porque pareciera como muy inalcanzable todo esto que les estoy platicando así eh, a mucha velocidad, pareciera medio inalcanzable, pareciera propio de empresas o en Silicon Valley o en Nueva York, o por lo menos en el área de San Francisco, o en California. Eh, pero no, la verdad es que existe una forma de hacerlo en nuestras empresas y existe un círculo para hacerlo de manera virtuosa. Parte de una interacción, parte de ver, bueno, ya existe un proceso de onboarding, por ejemplo, en nuestras empresas, lo queramos o no lo queramos ya existe. ¿Cómo interactúa la gente con ese, con ese proceso? Analizar el proceso a partir de ese análisis y de los puntos que queramos mejorar, diseñar un mejor proceso, lanzarlo, aprender de ese proceso y se vuelve a repetir. Entonces, no se trata de tener una solución perfecta, sino de que sepamos que esto es algo de largo plazo, que esto es algo que va a transformar a las organizaciones en los próximos 5 o 10 años, que como casi todo en Latinoamérica estamos un poco más retrasados, pero que es algo que vino para quedarse y que tiene una trascendencia muy importante para nuestras organizaciones. Una de las herramientas, siguiendo con los frameworks, que nosotros utilizamos más para Employee Experience, es el Employee Journey Map. Eh, lo más lo que todo el mundo debe conocer es un Customer Journey Map que, que como les decía viene de toda, de toda la filosofía de Design Thinking y que lo que te dice es mapea cuál es la experiencia que tiene tu usuario en todos los momentos que interactúa con tu empresa eh, cuando es usuario, cuando es consumidor e identifica cuáles son los puntos de dolor que tiene a partir de ello diseña experiencias diseña soluciones diseña productos diseña mecanismos para disminuir o mejorar esos puntos de dolor lo mismo se traslada a las, a, las, a las áreas de recursos humanos y se genera un mapa de la experiencia del empleado. En este mapa identificamos los momentos que son más importantes en la experiencia del empleado. Aquí puse 1, 2, 3 y 4. Identificamos cuál es la expectativa, que normalmente es alta. Identificamos la importancia que tiene cada momento en la experiencia del empleado. Y después mapeamos. Y para ello pues necesitamos información, ya sea encuestas de clima organizacional, eh, por ejemplo, eh, el tema de, eh, por ejemplo, un indicador muy claro que nosotros utilizamos con las empresas es el, la antigüedad promedio por área o por grupo demográfico, ¿no? Entonces, si tienes una base muy sólida que, de que el promedio es de, no sé, ocho años, pero en un área o en un grupo demográfico tienes una antigüedad muchísimo menor, entonces algo está pasando o con esa área o con ese grupo demográfico. Y entonces es ahí donde tienes que diseñar experiencias. Utilizamos mucho esto de employee persona, muy, muy asemejado igual al buyer persona, para identificar eh, qué está pasando con esos modelos. ¿no? Y a partir de ahí diseñamos algunas herramientas. Y otro de los frameworks muy interesantes es el tema de los momentos que importan. No todos los momentos son importantes. A mí me encanta siempre el ejemplo, ya está muy choteado el de la fiesta de fin de año. Nos desgastamos muchísimo las áreas de recursos humanos en generar una gran experiencia en las fiestas de fin de año, pero no necesariamente son momentos que a los empleados les importan mucho. Y entonces hay que distinguir que hay tres tipos de momentos y que esto puede causar un, un, eh, un cortocircuito con el tema del employee journey map. Dejemos el employee journey map y nos enfocamos en momentos específicos y momentos específicos son aquellos que pasan una sola vez y que no están determinados por una temporalidad, digamos, en el año, sino por justo el recorrido del empleado. Por ejemplo, el primer día de trabajo. Todo el mundo tiene un primer día de trabajo. ¿Qué hacemos en ese primer día de trabajo? Los momentos continuos, por ejemplo... Eh, Cómo se da el feedback, cómo se generan las acciones de capacitación, cómo se evalúa el clima y la cultura organizacional. Son cosas que se van haciendo de manera continua, que no solamente... Bueno, el clima y la cultura normalmente, si, si, si siguen en esta onda del engagement, pues se genera y se evalúa una o dos veces al año, ¿no? Pero idealmente pues existen como otros feedback loops que te permiten eh, tener información de una forma mucho más continua. Y el tercer tipo de momentos son los momentos creados. Son aquellos eventos, fiestas de aniversario el aniversario del empleado en la empresa. Si se fijan, algunos tienen una temporalidad más desde la perspectiva del empleado y otros lo tienen desde la perspectiva de la empresa. Lo importante es tener un radar muy abierto para saber mapear e identificar estos tres tipos de momentos. ¿no? Y por otro lado, un framework que me gusta mucho es el de un libro que se llama The Power of Moments, que es de Dan y Shiphit que son eh, escritores de, de libros de negocio, y que ellos hablan de que existen moment, cuatro tipos de momentos que debemos diseñar de manera muy intencional y validarlos. Momentos de elevación, es decir, aquellos momentos en los que llegas y, y wow, o sea, eh, emocionalmente estás en un nivel muy alto. Momentos de orgullo, en donde lo que te hacen es... El momento de elevación se asemeja más a un momento como de felicidad, de ser como mucho más, eh, sí, mucho más feliz, mucho más alegre. Y el momento de orgullo es algo como de, de una trascendencia mayor interna. Existen también momentos de visión, en donde lo que te permiten, por ejemplo, a mí me encantaba en las reuniones de planeación estratégica, porque el director general de mi empresa nos transmitía con mucha claridad cuál era la visión. Y momentos de conexión o reflexión, en donde tal vez son cosas medio malas, pero de lo que se trata es de que, pues sí, te puedas reflexionar y puedes conectarte con aquellas personas con las que estás interactuando. Estos dos frameworks son muy importantes para poder definir y diseñar los momentos que importan en la experiencia del empleado. Pero todo lo que les decía, ya, ya, ya este, lo comentaba hace un momento, pareciera como de San Francisco, ¿no? de Por lo menos del río Bravo para arriba. Y, pues sí, la verdad es que no somos Adobe, no hay nadie de Google, no hay nadie de Facebook y no hay nadie de Airbnb hasta donde yo este, me quedé ahorita en la lista, no he revisado la, la, la interacción. Entonces, ¿cómo le hacemos para que eso, que parece muy lejano, que parece muy aspiracional, se vuelva algo alcanzable para nosotros? Y eso eh, lo vamos a ver en el siguiente, no, no es cierto, vamos a platicarlo en la siguiente slide. ¿Cómo lo puedo hacer accesible a mi empresa? Lo primero, y eso es un cambio de mindset nada más y lo pueden empezar a hacer mañana, es empiecen a revisar qué cosas de las que hacen en recursos humanos están enfocadas en procesos y en entregar resultados de negocio como primer objetivo y traten de ir caminando a que todo lo que hagamos en recursos humanos ponga a la persona en el centro. No ponga el proceso, no ponga la eficiencia, sino ponga a la persona en el centro. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Cómo está logrando la persona el servicio que le estamos dando? ¿Qué es, ¿Cuál es el nivel de satisfacción y de, y de elevación que tiene con esos momentos que le estamos dando? Lo segundo, y es algo que es bien difícil, eh, en, entre comillas, es empezar a crear, profesionalizar, mejorar o por lo menos googlear People Analytics es una función clave para mejorar la experiencia de los empleados. Si nosotros empezamos a identificar sistemáticamente qué está pasando con el comportamiento de nuestros empleados y podemos tener dashboards sobre todo tipo de indicadores, no solamente sobre el costo de la nómina, antigüedad, edades y profesiones, entonces vamos a poder identificar cuáles son los momentos que más le importan a nuestros empleados. Vamos a poder identificar cuáles son los puntos de dolor más específicos para nuestras empresas y en consecuencia vamos a poder diseñar mejores experiencias. Si no tenemos una función de People Analytics, no lo vamos a poder hacer. Y no quiere decir que contrates a tres o cuatro economistas, actuarios o ingenieros que vengan a implementarlo. Existe mucha información dentro de tus expedientes que si lo podemos empezar a automatizar, eh, Puede salir algo muy interesante. De hecho, si tienen oportunidad, eh, en Buca tenemos un podcast, ahorita hablaré un poco de ello. Y uno de los episodios hablamos de People Analytics con, con una persona que era responsable de esta parte en WeWork Latinoamérica. Y que está muy padre y que pueden empezar a aprender un poco de esto. El tercer punto es también, así como hay que generar o destinar recursos para People Analytics, también hay que hacerlo para generar un equipo de experiencia. Igual, no tiene que ser el equipo de experiencia que esté dedicado al 100% a ello, pero que sí empiecen con estos frameworks que les di, con estos ambientes y con estas variables, a empezar a identificar qué es lo que está pasando en nuestras empresas y empezar a diseñar soluciones que se parezcan a algo que nosotros queremos hacer realmente. Lo otro es empezar justo que ya tenemos un equipo de experiencia y que ya identificamos analíticamente cuáles son los puntos de dolor, empecemos a preocuparnos por los momentos que realmente importan. Identifiquemos aquellos momentos continuos, específicos y creados que son más importantes para nuestros empleados. Estoy seguro, con todas las empresas que hemos trabajado, uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier empleado es el primer día de trabajo. Si quieren arrancar, arranquen por eso. Porque con independencia de cómo esté, siempre es algo que se puede mejorar o que por lo menos pueden diagnosticar con mucha más claridad. Y finalmente, algo que me encanta y algo que tenemos que hacer muchísimo más es volvernos más un laboratorio que un área de servicios. Un laboratorio que diseñe, que valide y que aprenda. Eso es algo que tenemos que empezar a hacer. Es algo que transforma profundamente el ADN del profesional de recursos humanos y de las áreas de recursos humanos. Pero que una vez que lo hacemos, créanmelo, se los garantizo, transforma de manera sustancial la forma en que entregamos resultados a nuestra empresa, a nuestros accionistas, a nuestros jefes, a otras áreas. Pues ese fue el webinar que hicimos sobre Employee Experience. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que lo hayan encontrado interesante. Ya les digo, si quieren tener esta grabación por favor contáctenos a través de LinkedIn a través de contacto punto MX con mucho gusto se los compartimos eh, y sobre todo lo último es muy importante cómo le hacemos para que nuestras áreas dejen de ser áreas de servicio y se conviertan en laboratorios de innovación cómo le hacemos para nosotros volvernos agentes de innovación algo que es cada vez más indispensable en este mundo volátil incierto complejo y ambiguo yo soy Antonio López, la música que escuchan es de los High Balling Daddies y el podcast es producido por Alejandro López. Nos vemos la próxima semana, contáctenos, síganos. Hasta la próxima.